0: Zu Pfingsten haben wir das Fest des Heiligen Geistes gefeiert. Da wurde der Heilige Geist auf die Gläubigen ausgegossen. Doch wenn der Heilige Geist wirkt, dann geht das manchmal mit Phänomenen einher, die mit dem Verstand schwer zu erfassen sind. Da gibt es prophetische Rede oder es bekommt jemand eine Gebetssprache, die ohne Auslegung nicht verstanden werden kann. Was hat sich Gott nur dabei gedacht? Das haben sich die ersten Christen auch schon gefragt. Wir hören den Predigtext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Strebt nach der Liebe und bemüht euch, um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut würde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redet würde in Worten der Offenbarung, der Erkenntnis, der Prophetie oder der Lehre? Verhält sich's doch so auch mit leblosen Dingen, wie zum Beispiel mit der Harfe und der Flöte. Sie geben Töne von sich und man kann nur erkennen, was gemeint ist, wenn man die Töne klar hören kann. Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, Wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht in deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, wie werde ich den verstehen, der da redet und der redet wie wird er mich verstehen? So auch ihr. die ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Gaben des Geistes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem
1: Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Sprachengebet versus prophetische Rede. Paulus ergibt sich hier, und ihr könnt das gern zu Hause nachlesen, im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, einem langen Gedankengang, von dem wir einen kleinen Ausschnitt gehört haben. Die Christen in der multikulturellen Hafenstadt Korinth halten, hatten schwere Konkurrenz in den ausgelassenen Götterfesten der anderen Religionen. Das unerklärliche Sprachengebet, in der Fachsprache auch Glossolalie genannt, war in der quirligen Weltmetropole wenigstens etwas Besonderes, was Christen in ihren Gottesdienst zu bieten hatten. Und die Korinther lebten das so richtig breit aus, das Sprachengebet. Das unterschied sie von den anderen Religionen. So wurden ihre Gottesdienste chaotisch. Die Abläufe waren konfus, einfach durcheinander. Mit dem vorgeführten Sprachengebet konnte niemand etwas anfangen. Man verstand es ja gar nicht ohne Übersetzung. Und die fehlte meist. Gäste, also spontane Gottesdienstbesucher, schüttelten den Kopf und verließen die christlichen Versammlungen, ohne dass sie wirklich etwas verstanden hatten. So baten einige Gemeindeglieder Paulus um eine theologische Aufklärung, um Hilfe. Lesen Sie selbst 1. Korinther 14. Aber mal ganz langsam. Sprachengebet. Was ist das eigentlich? Gibt es diese übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes heute noch? Hat unsere Kirche dieses Schachismus vergessen? Oder verdrängt? Ist das Sprachengebet wichtig? Oder können wir es als Christen heute einfach vernachlässigen? Was können wir von Paulus lernen und dem ungeordneten Gebrauch in Korinth? Worauf sollten wir 2000 Jahre später, also heute in Plauen achten, wenn wir das Sprachengebet oder auch die prophetische Rede leben? Mein erster Gedanke, das Sprachengebet ist eine besondere Erfahrung. Mein eigenes Erleben. Ich persönlich bin im Pfarrhaushalt groß geworden. Ich habe Bibel und kirchliche Unterweisung schon mit der Muttermilch aufgesaugt. Nee, auch schon eher. Ich habe also das volle Programm, was die Landeskirche zu bieten hat, von Christenlehre, Konformantenunterricht, Posaunenchor, Korrente mitgenommen. Vom Sprachengebet hatte ich da als junger Christ noch nichts gehört. Mit 19 Jahren war ich dann auf einer Rüstzeit in Zeitz über die Pfingstfeiertage und dort lehrte ein mir fremder Prediger über das Sprachengebet und die Geistesgaben und die verschiedenen Dinge, die wir in der Bibel finden. Ich habe das lange vor mir hergeschoben, aber das letzte Angebot für eine Segnung habe ich dann doch wahrgenommen am Samstagabend und ich habe mich segnen lassen und habe um dieses Sprachengebet gebeten. Mit ein paar wenigen Silben begann es, aus mir herauszukommen. Ich bewegte den Mund, ich entschied mich, wann ich das Sprachengebet sprechen möchte und wann nicht. Der Heilige Geist gab mir nur diese Sprache, die ich selber nicht kannte, aus mir heraus. Es war eine neue, tiefe Dimension des Vertrauens. Ich merkte sehr viel Nähe und Wärme. Ich nutzte es im Lobpreis, wenn ich befreit und beflügelt und erquickt einfach singen kann, wenn der Beamer-Mitarbeiter mit den Texten nicht hinterherkommt, dann kann ich einfach die Augen schließen und in meinen Geistesgabensprache singen und Gott anbeten. Ich nutze es auch in der Fürbitte. Wenn ich nicht weiß, was ich für die Menschen beten soll, vielleicht auch manchmal für sie, dann bitte ich den Heiligen Geist in dieser unaussprechlichen Sprache durch mich für andere zu beten und weiß, dass er genau das Richtige, Gott sagt, was gerade nötig ist. Es war für mich interessant, auch die Jünger waren ja schon Christen, als sie das Pfingstfest erlebten und doch erfuhren sie noch mal eine neue Dimension des Glaubens. Auch ich war schon Christ, mit 19 Jahren hatte mein Leben Jesus anvertraut und habe auch noch mal eine neue Dimension des Glaubens erlebt, die mich bis heute trägt. Zweitens Das Sprachengebet ist eine besondere Gabe. Eine kurze Erklärung. Es gibt noch mehrere geistgewirkte Gaben, die kann man im 1. Korintherbrief Kapitel 12 nachlesen, wie zum Beispiel die Prophetie oder das Gebet für Kranke oder besondere Weisheit. Alles sind sogenannte Gnadengaben, die im griechischen Schachesmen heißen. Wir sollen uns danach ausstrecken und darum bitten, aber wir können sie nicht erzwingen. Sie bleiben Gnadengeschenk Gottes. En Glossais lalein heißt es im Griechischen. Glossa ist die Sprache, die Rede, die Zunge und lalein, das Reden und Sprechen. Frei übersetzt mit in Zungen reden. Das Sprachengebet bedeutet, ich spreche eine Sprache, die ich selber nicht gelernt habe und die ich auch selber gar nicht verstehe. Ich weiß also nicht genau, was der Heilige Geist durch mich zu Gott sagt. Das Wort Zungenrede ist nicht wirklich günstig, denn mein Körper befindet sich ja in keiner Art von Ekstase oder so etwas. Es ist einfach eine Kommunikation zwischen Gott und Mensch, die mit dem Sprachengebet wiederhergestellt wird. Viele kennen aus dem ersten Buch Mose Kapitel 11, den Turmbau zu Babel, wo das Gespräch mit Gott und das Gespräch unter den Menschen durcheinander gekommen ist. Man hat sich nicht mehr verstanden. Als Jesus auf die Welt kam und uns mit Gott versöhnt hat durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen, kam diese Kommunikation wieder in Ordnung. Und zu Pfingsten wenige Tage nach Ostern kommt auch durch das Sprachengebet die vertraute Kommunikation mit Gott wieder richtig ins Reine. Es vervollständigt also die Wiederheilung und Wiederherstellung der Beziehung des Menschen zu Gott. Das Sprachengebet gibt es in der ganzen frühen Christenheit, in Jerusalem, in Ephesus und Korinth, so lesen wir in der Bibel, also in Israel, in Kleinasien, in Europa. Überall verteilt. Es war nicht nur ein örtliches Phänomen einer kleinen Randgemeinde. Und die verschiedenen biblischen Autoren, die zum Teil nichts voneinander wussten, haben unabhängig voneinander über das Sprachengebet berichtet. Lukas zum Beispiel in der Apostelgeschichte und der Apostel Paulus in seinen Briefen. Das Sprachengebet ist primär eine Rede mit Gott. Es hat eine Adresse Nämlich Gott. Jesus sagt im Johannesevangelium 4, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Also auch in dieser verrückten Sprachengabe und mit unserem Verstand und den verständigen Gebeten. Paulus schreibt im Römer 8, dass uns der Heilige Geist vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. So kann er also auch in der Fürbitte für uns eintreten oder wenn uns die Worte fehlen, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Wenn wir die Sprachengabe haben, dann können wir dem Heiligen Geist bitten durch uns, das zu Gott zu sagen, was jetzt dran ist. Also das Sprachengebet ist im Unterschied zu einem prophetischen Wort nur für mich und Gott. Ich brauche es nicht laut vor anderen praktizieren und aussprechen. Es kann ja eh keiner verstehen als nur Gott alleine. Es würde eher andere Unwissende durcheinander bringen oder gar verwirren wie die Christen in Korinth. Das Sprachengebet ist manchmal auch eine prophetische Botschaft. Dann muss aber die Auslegung dazukommen, als wenn ein anderer Christ das ins Deutsche übersetzen, was dort im Sprachengebet gesprochen wurde. Wir leben das in manchen Gruppen und Kreisen in unserer Gemeinde. Auch als Kirchenvorstand, wenn wir auf Klausurwochenende sind und Fragen an Gott haben, dann kommt es manchmal vor, dass einer ein lautes Sprachengebet spricht. Wir hören dann auf mit Singen, halten etwas Stille und warten, bis ein anderer aus der Runde die Übersetzung ins Deutsche bringt. Und dann wissen wir, Jetzt hat Gott mit uns gesprochen, uns etwas Wichtiges mitgeteilt. Das Sprachengebet ist nicht selten eine wirkliche Sprache. Zwei Beispiele habe ich euch mitgebracht. Stefan Pahl zum Beispiel schreibt, vor wenigen Jahren im Marburger Kreis hatten sie auch in so einer Gebetsrunde ein lautes Sprachengebet. Und eine iranische Freundin verstand jedes Wort, denn es war Farsi ihre Muttersprache. Oder ich habe gelesen, ein Mann war in Israel auf einer Reise und besuchte einen Synagogen-Gottesdienst. Er verstand ja nicht, was da gesprochen wurde und hat also leise vor sich hin in seiner Sprachengabe gebetet. Bis ihn ein Jude auf die Schulter klopfte und auf Englisch fragte, was er denn da tue. Er erklärte es ihm und dann sagte der Jude, nein, nein, sie zitieren gerade die Psalmen im Althebräisch. Ich kann sie ganz genau verstehen. Drittens. Das Sprachengebet ist ein besonderes Erlebnis. Verbreitete Befürchtungen im Umgang mit diesem Charisma. Manche sagen, das Sprachengebet ist nur für besondere Christen. Den Pfarrer vielleicht und den Diakon. Nein, sage ich. Denn Paulus schreibt, ihr habt es gerade gehört, Bemüht euch um die Gabe des Geistes. Und das sagt er auch euch heute hier in Plauen. Manche sagen, das Sprachengebet müsste jeder haben. Es ist ja die geringste Gabe. Und tatsächlich muten manche Berichte aus der Apostelgeschichte an, dass dort der Heilige Geist auf die Versammlung fällt und alle in Zungen reden und berührt sind. Im aktuellen Umgang merken wir, dass nicht jeder Christ diese Gabe hat. Sie wird ja von Gott anvertraut. Wir können sie nicht erzwingen. Wenn du die Sprachengabe dir wünschst, aber sie nicht bekommst, dann sei nicht traurig. Vielleicht hat Gott eine andere wichtige Geistesgabe für dich, damit du die Gaben in unserer Gemeinde komplettierst. Oder vielleicht kannst du später als reiferer Christ noch einmal darum bitten. Manche sagen, Leute mit dem Sprachengebet, das sind bessere Christen. Und wieder muss ich sagen, nein, es gibt keine Abstufung von Christen. Eine Geistesgabe bedeutet nicht, dass man ein besserer Christ ist. Das Sprachengebet ist auch nicht heilsnotwendig, um in den Himmel zu kommen, und mit Jesus Verbindung zu haben. Es dient einfach als zusätzliche Gabe auf dem Weg durch das irdische Leben. Es hilft, im Glauben dran zu bleiben. Andere meinen sogar, der Teufel redet durch das Sprachengebet. Es wäre eine Gabe von unten. Und wieder muss ich Nein sagen. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Wo ist denn unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bitte, eine Schlange gäbe? Oder wenn ihr ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion gäbe? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wieder andere sagen, übernatürliche Geistesgaben, so auch das Sprachengebet, das ist alles nur ein bisschen Psychologie. Etwas Einbildung, was für labile Menschen. Tja, ich muss sagen, da ist schon ein Stück Vertrauensschritt dabei. Ich muss über meinen Schatten springen, loslassen. Gott und seinem Wort vertrauen. Es geht wirklich etwas über meinen Verstand, kommt aus meinem Kindlichen Glauben aus meinem kindlichen Herzen, dass ich vertraue, dass dieses Sprachengebet, das sich dort durch mich äußert, eine Gottesgabe ist, die mich erquickt und anderen dient. Und letztendlich sagen viele, das Sprachengebet, das brauche ich nicht, das ist für mich zu unheimlich, zu fremd. Dazu sage ich, vielleicht gerade du, Paulus schreibt ja, wir haben es gerade gehört, ich wollte, dass ihr alle in Sprachen reden könntet. Und das gilt nicht nur für die Christen in Korinth, das gilt auch für die Christen in Plauen. Viertens, das Sprachengebet ist eine besondere Verantwortung. Wie dient das Sprachengebet der Gemeinde? In Korinth wurde mit dem Phänomen aufgetrumpft. Man wollte als Christen auch was Übernatürliches vorweisen, vielleicht sogar ein bisschen angeben. So geriet der Gottesdienst in Korinth durcheinander. Das Sprachengebet ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, ermahnt Paulus die Christen in Korinth. Es bereichert die Kommunikation zwischen dir und Gott. Es vertieft deinen Glauben und deine Beziehung zu Gott. Und es kann deiner Gemeinde dienen, wenn du es in der Fürbitte gebrauchst, für andere betest, wo der Heilige Geist doch genau weiß, was jetzt zu beten ist. Oder wenn es ein prophetisches Wort ist, dann braucht es eine andere Person mit der Gabe der Auslegung des Sprachengebets. Also fasst Paulus zusammen, wenn keiner in der Versammlung ist, der die Gabe der Auslegung hat, dann sollen alle, die das Sprachengebet empfangen haben und es gerne praktizieren wollen, es für sich im Stillen tun. Dann ist ein prophetisches Wort in der Muttersprache der Zuhörer oder die Auslegung eines Bibeltextes allemal besser. Ich lade aufgrund dieses Bibeltextes heute herzlich ein. Wenn du das Sprachengebet in deinem Leben einmal empfangen hast, dann pflege es, lebe es, nutze es, gebrauche es hier im Gottesdienst, vielleicht in der Fürbitte oder im Lobpreis, singe in Sprachen, nutze die Lobpreisgottesdienste in unserer Gemeinde und vielleicht euren Hauskreis. Lasst dir nicht vom Teufel einreden, es wäre nichts. Umso öfter du dein Sprachengebet nutzt, umso mehr Silben werden dazukommen. Es wird wachsen wie das Sprechen eines Säuglings. Tu es flüsterleise für dich, wenn es keine prophetische Sprachenrede ist und wenn es keine Auslegung gibt. Wenn du das Sprachengebet noch nicht hast oder kennst, dann ermutige ich dich. Lass dir die Hände auflegen Bitte Gott, dass er es dir anvertrauen soll. Lass dich in die Liebe des Heiligen Geistes fallen. Vertraue ihm. Es ist eine wunderbare Gabe, die dein Glaubensleben vertieft und anderen dient. Und letztens, erschrick nicht, wenn jemand neben dir oder bei einer Segenshandlung in einer fremden Sprache betet. Das ist voll okay. Das schenkt der Heilige Geist. Und falls es eine laute Sprachenrede ist, dann lasst uns alle mal stille halten und zwei Minuten auf Gott hören, ob nicht jemand in der Versammlung eine Auslegung hat. Das Sprachengebet ist eine gute Gabe Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
0: Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.